0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Powerbrains, der nagelneue Podcast der eure Gehirnzellen aufs nächste Level katapultieren und euch mit feinstem Wissen rund um das Thema Sporternährung versorgen wird. Aber natürlich schmeißen wir hier nicht nur mit Fakten um uns. Das soll ja keine Uni-Vorlesung werden. Das Besondere an diesem Podcast, wir haben die Größten, die Besten, die Schlausten Sportler und Sportlerinnen am Start, die sich unserem gefürchteten Quiz stellen müssen. Natürlich gibt es aber auch die ein oder andere Anekdote und selbstverständlich eine Menge Insights von unseren Gästen. Und Leute, jetzt kommt eigentlich das Beste an der ganzen Sache. Ihr könnt auch Teil dieses Podcasts sein. Ihr könnt natürlich mitraten und euch selbst challengen. Ihr könnt aber auch eure Ideen für die ultimativen Quizfragen rund um das Thema Sporternährung beisteuern, wie das funktioniert. Dazu später mehr. So, da das hier aber unsere allererste aller Folge ever ist, erzähle ich euch erstmal ganz kurz, was soll das hier überhaupt, was machen wir in diesem Podcast, wie funktioniert das? Wir starten immer mit einem kleinen Warm-up, das heißt, wir wollen unseren Spieler bzw. unsere Spielerin erstmal so richtig kennenlernen und natürlich auch schon mal so ein bisschen vorfühlen, wie fit sind die denn eigentlich beim Thema Sporternährung? Dann geht's weiter mit unserem Workout. Das besteht aus drei verschiedenen Quiz-Elementen mit jeweils zwei Runden. Im ersten Quiz, dem Start, fangen wir erstmal ganz easy an, ein bisschen reinkommen. Da müssen die SpielerInnen versuchen zu erraten, ob eine von mir aufgestellte Behauptung wahr oder falsch ist. Weiter geht's mit Quiz Nummer 2, der Halbzeit. Hier verwandle ich mich dann mal schnell in Günther Jauch und wir spielen quasi so ein bisschen Wer wird Millionär und zum Schluss wird es dann im dritten Quiz auf der sogenannten Zielgeraden nochmal richtig anstrengend, denn da muss die richtige Antwort geschätzt werden. So, und was wäre ein Quiz ohne Siegerehrung? Richtig, kein ehrliches Spiel. Deshalb verkünde ich abschließend in unserem Cooldown den erzielten Punktestand. Insgesamt gibt es maximal 24 Punkte zu holen und vom Gewinn könnt auch ihr profitieren, denn das Powerbrain der Folge erspielt für euch einen Powerbar-Gutschein. Die Höhe hängt natürlich von der erzielten Punktzahl ab. Außerdem gehen die Punkte dann auch direkt in unseren Sammeltopf, denn am Ende der Staffel wird Powerbar nochmal ein schönes Sümmchen spenden. So, das war jetzt erstmal viel. Ihr werdet aber sehen, wenn wir gleich den ersten Gast dazuholen und reinstarten. So schwierig ist das alles gar nicht. Tatsächlich sogar ganz logisch. So. Bevor es äh, jetzt gleich richtig heiß wird, stelle ich mich vielleicht auch noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Daniel Herzog. Ich bin Moderator und Reporter aus München. Im normalen Leben arbeite ich äh, bei The Zone und bin hauptsächlich in den Fußballstadien der Republik unterwegs. Berichte hauptsächlich von der Bundesliga und der Champions League. Außerdem bin ich leidenschaftlicher Läufer. Ziel für dieses Jahr Ultramarathon. Bin gespannt, ob das funktioniert. Also sagen wir mal, ich kenne mich so ein bisschen mit Sport aus, bin aber ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass ich hier nur die Fragen stellen muss und die Antworten von den Profis kommen. Und außerdem hoffe ich durch diesen Podcast endlich in puncto Ernährung ein bisschen was dazu zu lernen, denn das ist so meine absolute Achillesferse. So, jetzt aber wirklich genug dieser langen, langen Vorrede. Willkommen zu unserem allerersten Gast. Und ich hätte mir wirklich keinen besseren vorstellen können für diese erste Folge, denn er ist eine absolute Triathlon-Legende. Er hat den Ironman auf Hawaii gewonnen, zweimal den Weltmeistertitel über die 70.3 Distanz in Las Vegas, dreimal Europameister in Frankfurt. Er ist der König von Buschhütten, der German Überbiker. Herzlich willkommen, unserem allerersten Gast bei Powerbrains, Sebastian Sebi Kienle. Sebi, ich freue mich unfassbar, dass du heute hier bist. Ähm, wenn man das alles nochmal hört, ist schon schön, ne?
1: Ja, doch. <lacht> kann, man, kann man nicht Aber verneiden. vor allen Dingen in der Einleitung, die klügsten. Ja, äh, ja die schlausten. Mal, mal schauen, ja. Ach,
0: doch, doch, da, da gehe geh ich schwer von aus. Ähm, bist du dir dieser großen Ehre äh, und gleichzeitig natürlich auch Verantwortung bewusst, unser erster Gast zu sein bei Powerbrains?
1: Ja, ich habe ja vorher schon mal so ein bisschen gehört, was die weitere Setlist so äh, hergibt und da muss ich sagen illustre Gesellschaft. Dementsprechend ja absolut äh, ist cool, als erster hier zu sein und ähm, hoffentlich dann vielleicht mal eine kleine Benchmark im, Te ich, ich im grad sagen. im Quiz zu setzen. Du
0: kannst die Messlatte setzen und äh, sehen wie das Schöne bei uns beiden ist ja eigentlich wir wir, wir können da ja eigentlich auch so schwätze ne, hätte wir der uns auch verstehen. Oder Kann, <lacht> ja. kannst du noch Dialekt schon? Ah.
1: Ach, natürlich.
0: Natürlich, natürlich, sagt er. Ja, Hintergrund: Sebi aus Mühlacker, ja. Ich aus Bretten, in Bretten geboren und du tatsächlich, Sebi, beim ruhmreichen TV Bretten deine Triathlon-Karriere damals begonnen, ne?
1: Ja, absolut. Und die lustige Geschichte dahinter ist eigentlich, dass heute ich so ein bisschen der Coach bin von Nils Lorenz. Mhm. Sein Vater war so einer der absoluten Top-Athleten vom TV Bretten damals, ja, wo ich so 16, 17 war. Und ähm, sein Opa, mein erster Coach. <lacht> also ah, okay. haben wir da echt einen Kreis äh, geschlossen. Und ja, der TV Bretten war wirklich ein äh, absoluter Hotspot für, <lacht> für Triathlon damals. Ja.
0: ja, und er hat einen zumindest einen äh, hervorgebracht, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt, der ja eine ne sehr, sehr interessante Geschichte hat, auf die wir jetzt erstmal ein bisschen näher eingehen. Wir, wir lernen dich noch besser kennen, Sebi, in unserem Warm-Up.
2: warm, -up. warm -up.
1: Und Sebi, die erste und eigentlich auch wichtigste Frage: Wie geht's dir aktuell? Verdammt gut. Also muss ich wirklich sagen, ich habe heute schon ein kleines bisschen äh, gesportelt. <lacht> und nein, also mir geht's, mir geht's wirklich gut. Ich bin, äh, ich bin echt happy und ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich habe äh, Ende äh, letzten Jahres, 2023, meine Karriere beendet als professioneller Triathlet. Mhm. Und ja, das hat 30 Jahre mein, mein Leben bestimmt. Und ich kenne nicht wenig, die da, die da schon, ja, vielleicht ein bisschen Probleme gehabt hätten. Aber ja, ich habe einfach schnell gute Wege gefunden, mich weiterhin sportlich auszutoben. Aber Wege, die mir genug äh, Platz lassen, einfach, ja, für Familie, für andere Sachen. Also, Happy. Du du warst ja quasi
0: 2023 auf großer Abschiedstournee. ja? Also von von Israel, ich glaube, das war noch 22 sogar, Israel, Neuseeland, letztes Mal Challenge Rot, Norseman in, in Norwegen, dann Mexiko zum Schluss, letztes Rennen. Das alles hat hat der liebe Kollege René Domke, liebe Grüße, mit mit der Kamera auch begleitet. Gibt eine Doku, Discontinued heißt die. Wie, wie war es für dich, auf dieser Abschiedstournee zu sein und wirklich zu wissen, ey, das sind wirklich meine letzten Rennen?
1: Ja, total... Interessant, kann man sagen, weil es gab durchaus Situationen und, und Rennen, da hat sich alles wie immer angefühlt, ja, also das war einfach dieselbe Routine und da, da, da war jetzt nicht irgendwie der Gedanke im Kopf, oh, das ist jetzt äh, das letzte Rennen in Frankreich in deiner Karriere oder deine letzte Mitteldistanz oder wie auch immer. Und dann gab es wirklich so Momente, in denen du, ja, wirklich realisiert hast, so, okay. Ey, das ist jetzt tatsächlich einfach danach ist finito, ja. Und ähm, deswegen, das ganze Jahr war wirklich hoch und tief, äh, sowohl sportlich als auch äh, emotional, und, aber total, total schön. Und ähm, für mich gleite ich mir hier und da vielleicht. <lacht> Ist sportlich noch ein bisschen erfolgreicher gewünscht, das muss ich schon klar, klar auch so sagen. Also, es war jetzt, ich wollte die Abschlusstournee jetzt nicht so gestalten, dass ich einfach immer nur noch High Five mache und ähm, der, der
0: Winke-Onkel sein. Ja, ja,
1: genau. Nee, das, das war jetzt eigentlich nicht so das, das ja. Ziel davon. Aber gleichzeitig, es war ein interessanter Prozess, und ähm, eigentlich hat es genau den Sinn erfüllt. Den es auch hatte, ja. Also, ohne es zu wissen, habe ich da, glaube ich, relativ viel richtig gemacht. Also, wo ich das alles geplant hatte, mit irgendwie den letzten zwei Jahren und, und dann eben jetzt dem finalen Jahr 2023, war mir gar nicht bewusst, wie wichtig das am Schluss für mich ist, um ja Abschied zu nehmen, loszulassen von dem Sport. Her.
0: Das, du hast nämlich gerade auch das Wort Prozess in, in den Mund genommen. Es gibt ja auch ein Buch, das hast du auch mit René zusammen gemacht. Das, das kann man kaufen. Das heißt Let Go Now. Also quasi loslassen, um für was Neues wirklich bereit zu sein um was Neues beginnen zu können. Wie, wie wichtig ist das? Ja. <lacht> kann, kannst du denn loslassen wirklich?
1: Ja, ich glaube, ich habe es insofern losgelassen, wie es sinnvoll ist. Ja? Also ich bin ja immer noch im, in, mit dem Sport irgendwo mhm. verbunden, aber eben einfach nicht so, dass es mich eben auffrisst. Ja? Und irgendwann hat der Sport mich schon voll und ganz ja, verspeist, kann mhm. man sagen. Also alles, was du den ganzen lieben langen Tag machst, machst du immer mit dem Hintergedanken irgendwie, wie wirkt sich das auf deine sportliche Leistung aus. Und klar kann man sagen, du machst den ganzen Tag das, was dir was bedeutet und was du liebst, aber andersrum ist es eben auch einfach so, dass der Sport alles andere irgendwann verdrängt, ja und dann bist du immer mehr abhängig davon, dass dann auch was Zählbares dabei rauskommt für dich, ja und das ist schon, ja ist ein sehr zweischneidiges Schwert und ähm, am Schluss war es nicht immer nur so, dass es äh, ein Quell von ja. <lacht> Freude war und und ähm, ja dementsprechend schon wichtig, da loslassen zu können, ja und vor allen Dingen auch Du definierst dich natürlich immer mehr über den Sport als Mensch und mhm. das ist eben auch was total Wichtiges, das davon irgendwie Abschied zu nehmen und loslassen zu können, dass du eben das nicht glaubst, dass du nur den einen Weg hast, dich irgendwie als Mensch mhm. ja, zu definieren und ähm, dass es nicht das Einzigste ist, was dich ausmacht, ja.
0: Ich habe jetzt in meinem Berufsleben sehr viel mit mit Fußballern zu tun. Ähm, wenn wenn die die Karriere beenden, dann passiert häufig Folgendes, dass dass der Bauch so ein bisschen dicker wird. Wenn ich jetzt hier rüber gucke bei dir, also die diese Gefahr, die kann gar nicht bei dir bestehen, oder? Also ernährst <lacht> du dich noch? Nicht genauso, aber du achtest wahrscheinlich schon noch drauf, oder?
1: Ja, also ich achte drauf, aber anders. Also mhm. zum Beispiel während meiner Triathlon-Karriere, was mir immer klar war, war, dass das Gewicht für mich eine relativ wichtige Rolle spielt. Ja. Also mein, ich will mal sagen, mein natürliches Wohlfühlgewicht, fit, sind ungefähr so 77 Kilo. Mhm. Ja. Aber ich wusste halt, um jetzt bei einem Rennen wie Hawaii, was sehr heiß ist, ähm, wo auch im Laufen einfach, einfach sehr viel gefragt ist, da spielt wirklich das Gewicht eine, eine sehr wichtige Rolle. Und da... War mir klar, ich muss immer so Richtung 72 oder am besten noch ein kleines bisschen drunter sein. Und ähm, das ist jetzt auch ganz angenehm, dass das jetzt halt nicht mehr so ist, genau.
0: Ich, ich glaube, es gibt wenige Sportler, die, die in Sachen Sporternährung so fit sein müssen wie, wie Triathleten, oder? Also bist du, bist Würde du würdest du dich sagen. selber als Nutrition-Experte bezeichnen?
1: Puh, das werden wir dann rausfinden. <lacht> ähm, aber ja, also ich glaube, ganz generell bist du als Triathlet immer zu einem großen Teil Autodidakt und äh, musst viele Sachen selber wissen, dir selber beibringen oder zumindest mal genug zu wissen, um Informationen sauber aufnehmen und verarbeiten zu können. Also das heißt nicht, dass du alles wissen musst und überall Experte sein musst, aber wenn du mit einem Experte äh, sprichst, dann musst du halt für dich die Sachen rauspicken, die halt funktionieren und wichtig sind. Ähm, im, Im Triathlon ist dann, glaube ich, schon äh, das, das allgemeine Wissen über Ernährung relativ, relativ gut. Zumindest mal im Profibereich. Ja.
0: Also ich würde sagen, die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da, dass du jetzt gleich gut abschneiden wirst bei unserem Quiz. Und wie bei einem Rennen geht man am Anfang an den Start und das machen wir jetzt auch. Start unser Start. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir fangen easy an. Ja? Ähm, du musst eigentlich nur sagen, ist das, was ich sage, wahr oder falsch? Und wenn du richtig liegst, dann gibt es dafür zwei Punkte. Wir fangen an mit Frage Nummer eins. Äh, es geht um Mikronährstoffe. Ähm, das ist jetzt noch nicht die Frage, aber mich würde interessieren, was hast du gemacht, wenn du Muskelkrämpfe hattest früher?
1: Oder auch heute noch? Also, jedenfalls kein Magnesium genommen, <lacht> weil, ähm, ja, also Magnesium. Es ist immer lustig, wenn ich die Werbung höre gegen Wadenkrämpfe in der Nacht. Ähm, pipapo. Und das erfährt ja jetzt gerade auch wieder so einen <lacht> interessanten Aufschwung und Trend. Magnesium ist eins von den Mineralien, die man immer in einem Kontext sehen muss. Also bei Krämpfen spielt vor allen Dingen das Verhältnis zwischen Magnesium und Kalium eine Rolle und vor allen Dingen auch eine relativ langfristige Aufnahme. Also einmal Magnesium nehmen, irgendwie einen Krampf zu bekommen, dann Magnesium zu nehmen, dann geht der Krampf weg. <lacht> also sehr dann, schön, ne? Ja, ich meine äh, auch im auch in der Sporternährung gibt es natürlich einen Placebo-Effekt. Ja, mhm. das ist äh, ganz klar. Also ähm, wenn du halt was Süßes schmeckst, dann äh, ähm, hat das auch schon einen Effekt, selbst wenn da gar kein Zucker drin ist. Also ähm, das gibt's alles. Aber wie gesagt, also äh, das, was tatsächlich, ähm, sag ich mal, sportwissenschaftlich einigermaßen gut untersucht ist, ist, ähm, ja, so was relativ saures, also so Gurkensaft mhm. oder sowas, ähm, Picklejuice, äh, die Amis sagen, das ist tatsächlich was, was verhältnismäßig schnell funktionieren kann, aber auch nicht immer am Schluss ist ein Krampf einfach eine Überlastung. Ja. Also du musst einfach besser trainieren. Aber in dem Moment ist oft eher dann ein anderer Faktor. Also zum Beispiel ähm, generell besser hydrieren. Ja. Also mhm. Dehydrierung kann schon äh, auch zu Krämpfen führen. Äh, Natrium wiederum ähm, ist so eine Sache, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn du Krämpfe kriegst aufgrund von Natriummangel, dann bist du eigentlich kurz vorm Sterben, weil dann müsstest du global Krämpfe kriegen, <lacht> ja. also in jedem Muskel. Ja. Also deswegen, ja genau, ähm, am Schluss gut hydrieren, äh, gut trainieren vor allen Dingen, ja. ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Dann eben, man kann so ein bisschen mit so sauer, scharfen Sachen äh, experimentieren, das äh, kann funktionieren, ja. Jetzt ist
0: im Prinzip was eingetroffen, was ich so gar nicht wollte. Aber du hast eigentlich schon die <lacht> Antwort auf eine Frage gegeben, die ich noch gar nicht gestellt habe. Also es ist sensationell. Tatsächlich meine Behauptung wäre nämlich gewesen: Magnesiummangel ist die häufigste Ursache von Muskelkrämpfen. Ist diese Aussage wahr oder falsch? Ist falsch. Und das ist richtig.
2: <lacht> Boom. Zwei Punkte.
0: Ja, und äh, die Antwort, wie gesagt, die Erklärung dazu, die hast du gerade eh schon gegeben. Deshalb müssen wir da gar nicht mehr so viel dazu äh, verlieren. Äh, du hast genau gesagt, also vor allem ist nicht endgültig geklärt, woher es kommt, aber Flüssigkeits- so und Natriummangel, ähm, das ist eben
1: ja. die, die also, Ursache. Was, glaube ich, ganz generell ähm, wichtig ist, was die ähm, Versorgung mit Mineralstoffen angeht. Ähm, ich schaue schon auch, dass wenn ich zum Beispiel in Hawaii war oder so, dass ich einfach ähm, nicht einfach zum Beispiel Wasser im Supermarkt mhm. ähm, so pur trinkt. Was viele zum Beispiel vergessen ist, wenn man in den USA so Kanisterwasser kauft und das machen viele Europäer eben, weil das Leitungswasser in den USA teilweise extrem stark äh, geklort ist und ich vertraue nicht in jedem Hotel oder Airbnb auf das Leitungswasser da. Deswegen leider ist es so, dass man da halt ja Flaschenwasser oder Kanisterwasser kauft. Es gibt da verschiedene Arten von Wasser, und ich kann da an der Stelle nur als Pro-Tipp empfehlen: schaut euch mal das Wasser an mhm. und kauft bitte kein destilliertes Wasser, weil das ist eben ein Wasser, was relativ häufig da als Trinkwasser tatsächlich verkauft wird. Und das ist dann tatsächlich so, dass das Mineralstoffe ausschwemmen kann. Also. Ich sehe hier auf dem Tisch, äh, gibt es so ein kleines Röhrchen mit so Mineralstoff äh, Tabletten. Das habe ich immer ganz gern gemacht, dass ich einfach in mein normales ähm, Wasser immer eben so ein Five Electrolytes, mhm. äh, eine halbe Tablette reingeworfen habe, dass einfach so die Mineralstoffversorgung über drei, vier Wochen einfach gewährleistet ist, ja, genau. Ja.
0: Was war für dich der schmerzhafteste oder vielleicht skurrilste Grund, warum du mal ein Rennen aufgeben musstest? Jetzt abgesehen von Muskelkrämpfen?
1: Ich muss ziemlich wenig Rennen aufgeben, ehrlich gesagt und von den Gründen war keiner skurril. Die waren alle traurig eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, also da gab es eigentlich keine skurrilen ja. Äh, Sachen. ja. Ähm, ich bin mal beim Rennen ganz, ganz am Anfang von meiner Karriere ähm, disqualifiziert worden, weil ich viel zu spät beim Start war. Das war ein Team-Event. Okay. Mir ist da wirklich die Düse gegangen, weil das Team natürlich irgendwie davon abhing und die sind dann halt irgendwie zu viert gestartet, hätten zu fünf starten müssen. Ähm, ich war da ausnahmsweise der stärkste Schwimmer in dieser Gruppe und dann bin ich halt, das Schwimmen hat im Fluss stattgefunden und ich bin halt von der Seite reingesprungen, weil ich halt meine Argumentation, klar, die war Hat vielleicht ein bisschen gehinkt, aber mir war halt klar, ich bin mit Abstand der stärkste Schwimmer. Ich hätte da die ganze Zeit halt Rücken mitschwimmen können. Das ändert an dem Ergebnis nichts, wenn ich da jetzt von der Seite reinspringe ja. und ich war halt zu spät dran. Und ähm, ja, das Kampfgericht hat es natürlich nicht ganz so gesehen. Überraschenderweise
0: haben Sie es nicht so gesehen, ja. Ja,
1: genau. Ja, ich, in dem Moment, wie gesagt, ähm. Hat es vielleicht auch nicht ganz so gut funktioniert im Oberstübchen, was so das Gedankensammeln dazu <lacht> anging, äh, hätte ich vielleicht vorher mal abklären müssen. Aber ja, das ist, ähm, war vielleicht eher ein skurriler Grund, ja. warum es mal äh, nicht geklappt hat. Ja.
0: Ja. Das Oberstübchen funktioniert bisher in unserem Quiz sehr gut. Äh, erste Frage. Äh, maximale Punktzahl 2. Frage Nummer zwei: Es geht um Fettverbrennung. Ich behaupte, nüchtern Training führt zu einer erhöhten Fettverbrennung.
1: Oh. Das, das ist jetzt schon eine, schon eine verdammt interessante ähm, Frage, weil ich glaube, dass ähm, das zu dem Thema noch nicht mal eine endgültige, klare wissenschaftliche Einschätzung gibt. Also ganz generell ist es erstmal so, dass... Das Nüchtern-Training ja deswegen gemacht wird, weil in der Nacht wird auch Glykogen verbrannt. Also das ist zum Beispiel auch schon mal eine der ganz mhm. interessanten Sachen, weil viele Menschen denken ja immer, okay, wenn ich quasi irgendwie ganz langsam trainiere, dann verbrenne ich nur Fett. Das ist immer ein Mischstoff Mischstoffwechsel mhm. und auch in der Nacht, wenn du gar nicht trainierst <lacht> oder vielleicht nur mal kurz ähm, <lacht> trainierst, verbrennst du eben Glykogen. Ja? Mhm. Und... Ähm, das nüchtern Training findet dann eben mit schon fast entleerten Glykogenspeichern äh, statt und dann fährt man eben zum Beispiel anderthalb Stunden Rad, so war das bei mir meistens auf dem Ergometer und ähm, hat eben schon entleerte Glykogenspeicher und dadurch steigt dann die Fettoxidation natürlich erstmal an ja, ähm, in dem Moment. Und die Idee ist natürlich schon so, dass du dann später im Rennen auch eine, einen besseren Fettstoffwechsel hast, also früher mehr Fett verbrennst. Und es ist aber so, dass es durchaus auch Athleten gibt, bei denen das eigentlich überhaupt nicht richtig funktioniert und das nüchtern Training auch äh, wirklich ein Boomerang ist. Also ähm, deswegen ist es so ein, tue ich mir mit der Antwort so ein bisschen schwer, ich würde jetzt mal sagen, aus meiner Erfahrung raus ist das richtig mhm. ähm, und bei mir hat es auch funktioniert, also auch messbar funktioniert, also man kann das ja mit ähm, Arten-Gasanalyse quasi feststellen, wie dein Fettstoffwechsel sich entwickelt und ähm, da hat es funktioniert, aber ich kenne eben auch Athleten, bei denen das nicht nur nicht funktioniert oder nicht in dem Umfang funktioniert, wie man sich das vorstellt, sondern das zum Beispiel auch negative Ausfl Einflüsse hat auf den Hormonhaushalt, also gerade zum Beispiel bei Athletinnen wäre ich sehr vorsichtig mit nüchternem Training. Also Cortisol-Ausschüttung zum Beispiel mhm. durch nüchternes Training ist deutlich ähm, erhöht. Es gibt auch zum Beispiel Hinweise darauf, dass die Gefahr von Ermüdungsbrüchen äh, steigt. Also wenn nüchtern Training, dann am besten tatsächlich auf dem Ergometer, wo man sehr kontrolliert äh, trainieren kann, ähm, eine kontrollierte Umgebung gibt und die Belastung sehr gut gesteuert ähm, werden kann. Aber meine Antwort wäre jetzt erstmal ja.
0: Also lange Erklärung, die natürlich auch total sinnvoll ist. Also und ich habe zumindest schon mal jetzt nach zwei Fragen viel erreicht von dem, was ich mir für diesen Podcast vorgenommen habe. Ich lerne etwas und das äh, dank dir, lieber Sebi. Ähm, ich verbrenne mir jetzt aber auch überhaupt nicht die Finger und gebe dir irgendeine Antwort. Denn diese Antwort, die kommt diesmal nicht von mir, sondern von unserem, von dem Nutrition-Experten schlechthin. Und zwar von Philipp Rauscher. Das ist der Mann, der hier für alle Fragen verantwortlich ist und äh, der einfach so unfassbar viel Wissen über Sporternährung hat. Und deshalb heißen diese Einspieler, die wir jetzt gleich hören werden von Philipp, Wissensbuch. Und danach seid ihr auf jeden Fall schlauer. So, jetzt Jetzt wollen wir wissen, führt nüchtern Training zu einer erhöhten Fettverbrennung? Philipp, bitte.
2: Diese Aussage ist wahr. Ein lockeres Training auf nüchternen Magen kann die Fettverbrennung stark anregen. Durch den niedrigen Blutzuckerspiegel und das hormonelle Milieu am Morgen ist sowohl die Fettfreisetzung als auch die Fettverbrennung sehr aktiv. Allerdings sollte die Trainingsintensität sehr niedrig sein. Andernfalls kann ein nüchtern Training sogar eher nicht förderlich für eine Leistungsentwicklung sein. Boom. Zwei Punkte.
0: Im Prinzip genau das, was du erklärt hast, oder?
1: Ja, also man muss sich immer überlegen, wie funktioniert denn eine Leistungsentwicklung. Ja? Und das bedeutet immer, dass man dem Körper einen Reiz gibt, den er noch nicht kennt oder den er noch nicht ausreichend kennt. Das Problem ist nur, wenn wir ganz viele Reize übereinander stapeln, dann bricht das System zusammen. Mhm. Ja. Ich, ich kenne tatsächlich Athleten, die auch aus Zeitmangel, ja einfach weil es kaum anders mhm. geht, die trainieren morgens nüchtern und dann trainieren die halt Intervalle. Mhm. Äh, und zwar also harte Intervalle, also eigentlich im V2-Bereich. Und das sind eben zwei Reize, die vertragen sich ganz schlecht. Also das ist genau das, was man absolut tunlichst lassen sollte, ich habe zum Beispiel auch so eine Art Mischform mal gemacht, aber da sieht es dann zum Beispiel eben so aus, dass ich äh, eine Stunde, 20 oder so eben relativ locker gefahren bin, eben in meinem Fettstoffwechselbereich mhm. vorwiegend und dann habe ich angefangen 90 Gramm Kohlenhydrate reinzuhauen pro äh, eben Stunde und bin dann noch ja, anderthalb Stunden weitergefahren. Mhm. Und ähm, dann eben auch intensiver, ja. Und dann hast du eben ein sehr, also quasi fast kom komplett leeren Glykogenspeicher und dann auf den nüchternen Magen ähm, fängst du dann eben an mit deiner Original-Wettkampfernährung, ja. Ähm, war auch teilweise deutlich mehr wie die 90 Gramm pro Stunde. Und das ist dann wiederum was, das, mit dem kann man mal experimentieren, aber wie gesagt, also ich glaube, die Erklärung ja ist soweit jedem klar. Ähm, nicht irgendwie verschiedenste Reize ja. äh, übereinander, sondern... Ja, wenn Fettverbrennung, dann eben locker, nüchtern. Ansonsten ist natürlich auch so, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, äh, für alle, die jetzt dann irgendwie im Trainingslager sind, Lange Radtouren machen. Fett verbrennt immer auch im Feuer der Kohlenhydrat, ja.
0: Ich würde sagen, also der, der Start war sehr erfolgreich. Für dich auf jeden Fall mit vier Punkten und für uns alle auch, weil wir Wenn, haben sehr viel gelernt. Also du, wir haben hier quasi eine kleine Vorlesung von dir bekommen in ja, Sachen wir, Ernährung. Finde ich aber super. War, war,
1: ich ich wollte gerade sagen, wir wollten es doch eigentlich nicht so machen. Dass Nein, das eine ich
0: Vorlesung. Find das, ist. Ich finde das super, du machst es top. Okay, ich ich, ich finde das toll. Wir, wir machen weiter mit unserer Halbzeit.
2: Halbzeit!
0: Wer wird Millionär? Ja, Kennen wir alle. Es gibt eine Frage, vier Antwortmöglichkeiten. Wenn du eine richtige auswählst, dann bekommst du in dieser Runde vier Punkte. Wenn du gar keine Ahnung hast, dann hast du die Möglichkeit, einen 50-50-Joker zu verwenden. Dann bekommst du aber für die richtige Antwort auch nur zwei anstatt von vier Punkten. Es geht los mit Kohlenhydraten. Warum ist es während eines Triathlons, besonders beim Radfahren wichtig, genug Kohlenhydrate aufzunehmen? Das ist natürlich für den German Überbiker eine geschenkte Frage. Ich gebe dir trotzdem mal vier Antwortmöglichkeiten. A, um den Blutzucker dauerhaft auf einem möglichst hohen Niveau zu halten. B, weil man während der langen Fahrt eh nichts anderes zu tun hat. C, um Stimmt auch. <lacht> Stimmt auch ne? C, um mit möglichst gut gefüllten Speichern in den Marathon zu starten. Oder D, um eine Superkompensation der Muskelspeicher zu erreichen. Gibt ihr noch mal die Antwortmöglichkeiten? Also warum braucht man Kohlenhydrate während des Radfahrens beim Triathlon, um den Blutzucker dauerhaft auf einem möglichst hohen Niveau zu halten, weil man nicht eh nichts anderes zu tun hat? B, C, um mit möglichst gut gefülltem Speicher in den Marathon zu starten und D, um eine Superkompensation der Muskelspeicher zu erreichen.
1: Also ich finde die Antwort jetzt gar nicht mal so einfach, wie es vielleicht jetzt auf den ersten ähm, Blick äh, scheint, weil ähm, sowohl A, B und C ähm, ergeben. <lacht> ergeben. Aber B, B gefällt dir schon am besten, ne? Was da jetzt anderes zu tun? Es, es, es stimmt auch tatsächlich. Also ähm, jeder kennt das auch vom Fernseher. Manchmal hast du einfach das Gefühl, du isst halt aus Langeweile. Ja. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass bei vielen von meinen Wettkämpfen, ähm, wenn du irgendwie was hast, woran dich, du dich halt halten kannst, ja was du irgendwie tun kannst, außer eben einfach zu treten, dann ist es schon, äh, schon nicht schlecht. Also so dieses check your drinks, check your food, mhm. ähm, immer wieder. Ähm, das finde ich, find ich schon wichtig. Und ähm, ich hatte bei meiner ersten Langdistanz hatte ich mir tatsächlich auch noch einen Timer gestellt, ja, dass mhm. ich halt immer irgendwie so dran erinnert wurde nochmal so okay, äh, 15 Minuten sind um, mhm. äh, neue Ladung Kohlenhydrate ein, einfüllen. Das ist manchmal gar nicht so, so schlecht, sich da auch so dran zu, zu klammern, ja, mhm. so das als ähm, Beschäftigung während dem Radfahren zu haben. Äh, nee, aber also C wäre jetzt meine, meine Antwort, ähm, aber es ist natürlich so, dass äh, A und C äh, irgendwo mit, äh, also beide, beide Sinn machen in dem Zusammenhang, also den Blutzuckerspiegel. Ähm, halt stabil oder möglichst hoch zu halten, bedeutet eben, die, die Speicher zu, zu schonen. Ja. Mhm.
0: Ähm, Aber du sagst trotzdem C? Ich,
1: ja, C. Ähm, also letztendlich ist ja klar, du, also die, du, du schaffst es so oder so nicht ähm, bei einer langen Distanz äh, quasi den, den Speicher ähm, also zu füllen für das Laufen ja. oder, oder, oder irgendwie voll zu halten. Also am Schluss ist der immer quasi fast leer. Ähm, aber es ist natürlich so, der, der Körper hält immer Glykogenspeicher zurück, also du kannst deine Glykogenspeicher gar nicht komplett entleeren, das funktioniert gar nicht. Es ist halt so, dass der Körper natürlich immer weiter Leistung zurückfährt, also kann man sich immer, finde ich, immer guter Vergleich mit dem Auto, wenn du halt den Ferrari auf der Autobahn hast, ja, und das Ding hat 600 PS, ähm, aber du hast halt noch 4 Liter ähm, Sprit im Tank, da musst du halt einen Fuß vom Gas nehmen, weil mhm. sonst geht der Motor halt irgendwann aus und genau das gleiche macht der Körper halt quasi automatisch. Der nimmt halt einen Fuß vom Gas, wenn halt ein gewisses Limit erreicht ist und du kannst es mit viel Training natürlich immer weiter pushen, dass du das halt den Tank immer weiter leer machen kannst. Ähm, aber ja, äh, jetzt meine Antwort wird schon wieder viel zu lang. <lacht> C. Du solltest
0: wirklich drüber nachdenken, du hast ja jetzt Zeit, so Uni-Vorlesungen wären wirklich genau dein Ding, glaube ich, ernährungstechnisch. Aber wir hören mal rein. Ja, ja, aber ich meine, es ist ja vielleicht richtig, wir hören mal rein, Philipp Rauscher.
2: Richtig ist C, um mit möglichst gut gefüllten Speichern in den Marathon starten zu können. Eine wichtige Strategie auf der Triathlon-Langdistanz ist es, beim Radfahren möglichst viele Kohlenhydrate zuzuführen, um die Entleerung der Muskelglykogenspeicher zu verzögern. Ziel ist es, mit möglichst gut gefüllten Speichern in den abschließenden Marathon starten zu können. Vor allem, weil es während dem Laufen deutlich schwieriger ist, Nahrung aufzunehmen und auch bei sich zu behalten. Daher ist die Verpflegung während des Radfahrens für die meisten Triathleten ein wichtiges Element der Versorgungsstrategie. Boom. Vier Punkte.
0: Ja. Überraschenderweise wieder richtig, ja? Du hast ja vorher schon alles erklärt.
1: Was glaube ich nochmal noch mal ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, tatsächlich beim Laufen mhm. die gleiche Menge an Kohlenhydrate aufzunehmen wie beim Radfahren ist absolut unmöglich. Ja. Also auch bei mir, obwohl ich ja auch einen gut trainierten Magen-Darm-Trakt habe und ähm, um die Ernährungswichtigkeit weiß, gerade am Schluss, ich schaffe es eigentlich kaum noch, äh, sage ich mal, letzte Stunde im, im Rennen, obwohl es auch dann immer noch wichtig ist. Also man denkt ja immer so, okay, spielt jetzt keine mhm. Rolle mehr, sind nur noch 20 Minuten bis ins Ziel. Mhm. Aber dem ist eben überhaupt nicht so, weil ich habe ja, glaube ich, gerade schon so ein bisschen erklärt, der Körper nimmt eben den Fuß vom Gas, wenn ein gewisses äh, Limit erreicht ist. Und solange du halt weiter nachfüllst, lässt der Körper auch den Fuß mhm. auf dem Gas. Also schon eben dieser süße Geschmack im Mund und so, ähm, das hilft schon. Was am Schluss zum Beispiel Sinn machen kann für die Leute, die wirklich beim Marathon, sag ich mal, noch 15 Minuten to go oder, sag ich mal, vier, fünf Kilometer ähm, mhm. zu gehen, aber die können nichts mehr bei sich behalten, dann sind so Mouse Rinses, ja, also einfach den Mund ausspülen ähm, mit eben einem süßen Getränk. Ähm, das kann auch noch Sinn machen. Ja? Also das suggestiert dem mhm. äh, Körper und dem Kopf einfach, okay, da kommt was nach kannst weiter einen Fuß auf dem Gas lassen, auch wenn nichts nachkommt. Ein ganz kleiner Teil davon wird auch über die Mundschleimhaut resorbiert, aber ja, das ist so ein Trick, den man noch anwenden kann.
0: Du, du merkst, ich ich klebe an deinen Lippen, weil es, ja, es, es kommt wirklich nur sinnvolles Zeug raus. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. Ähm, nee, ich, ich lerne wirklich sehr sehr viel in diesem Podcast und genau das war mein Ziel. Ähm, wir waren jetzt während des Rennens. Äh, jetzt gehen wir mal nach dem Rennen, ja, um eine optimale Regeneration nach langen oder intensiven Trainingseinheiten oder auch Rennen äh, zu gewährleisten, sollten die Kohlenhydratspeicher nach Belastung schnellstmöglich wieder aufgefüllt werden. Frage, wie hoch sollte die Kohlenhydratzufuhr unmittelbar nach der Belastung ausfallen, um die Erholungsphase bestmöglich einzuleiten? Antwort A. 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht B. 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht C. 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder D. 100 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht 100
1: Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, <lacht> pro Kilogramm Körpergewicht. Wie, wie viel müsste man da essen? Na ja, gut. So eine ganze ähm, Kelloggs-Fabrik 100 Gramm war echt ziemlich geil ja, also ein Gramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht ähm, sind gut. Ähm also meine Antwort B jetzt kann ich noch mal so richtig schön ausholen und alles zu dem Thema ähm, erzählen wie viel wie viel haben wir eigentlich eine Deadline Nee, ähm, nee, sag nee. Mir. Nee, nee, nee. haben wir nicht also,
0: nee yes, wie wetten das du kannst, du kannst überziehen so viel du willst das ist völlig egal. Hier, Das ist ja die erste Folge du setzt die also, Benchmark
1: weißt du alles klar dann haben die die Hälfte hat schon <lacht> abgeschaltet <lacht> wahrscheinlich ähm, nee aber das ist natürlich mein absolutes Steckenpferd ja ähm, was eigentlich danach passiert ist ja. eigentlich fast also im Training meistens ja noch wichtiger irgendwie wie alles andere und ähm, Genau, zusätzlich zu den Kohlenhydraten ein bisschen Proteine wäre noch gut. Am besten im Verhältnis 2 zu 1. Und ähm, auch da ist ganz cool, gibt es ja ein schönes Produkt von, von, von Powerbar, ähm, was es schon fertig angemischt hat. Was da auch eine total interessante Entwicklung war so über die letzten Jahre. Es gibt halt so die Strategie Adapt or Recover. Mhm. Also ähm, du kannst eben schneller regenerieren, zum Beispiel auch, wenn du so freie Radikalenfänger, also Vitamin A, C, E, irgendwelche sekundären Pflanzenstoffe und so weiter in, dem, in deiner Ernährung direkt nach dem Training hast. Ja. Das Problem dabei ist, dass du halt eine gewisse Adaption unterbindest. Ja. Also du willst ja die Muskulatur einem gewissen Stress aussetzen und ähm, ihr dann die Chance geben, sich daran anzupassen, ja. Mhm. Wenn du den Stress jetzt wegnimmst, es gibt auch ein paar andere Sachen, die dabei eine Rolle spielen, also zum Beispiel Eisbäder oder sowas, ja, ähm, dann unterbindest du ein Stückchen weit die Anpassung. Und ähm, deswegen ist halt das Produkt ähm, von Powerbar recht sinnvoll formuliert. Also, es hat Magnesium drin. Mhm. <lacht> aber wenn das nicht ähm, bei Muskelkrämpfen unbedingt Grenze hilft. Hat. Genau, aber es ist halt wichtig, ähm, Mineralstoffe zu ersetzen ja. ähm, nach dem Training. Proteine, Kohlenhydrate 2 zu 1. Du hast außerdem halt Flüssigkeit, was halt auch wichtig ist. Ein bisschen äh, Zink, was insofern wichtig ist, dass keine Adaptionsprozesse unterdrückt. Aber ähm, es das Immunsystem so ein bisschen stabilisiert und du hast eben so einen Open-Window-Effekt immer nach dem, nach dem Training. Und ähm, das ist halt auch ein Faktor, warum man nach dem Training möglichst schnell eben auch wieder Kohlenhydrate zuführen sollte und so weiter. Weil einfach das Immunsystem gedämpft ist, ja. Und gerade, wir kommen wieder darauf zurück, viele Leute sind im Trainingslager, ja. Ähm, die kommen zurück vom Radfahren und dann dauert es meistens noch ein bisschen, bis das Abendessen kommt. Und ähm, ich kenne mich da auch, <lacht> dann esse ich erst eigentlich nichts, dann fange ich irgendwann an, irgendeinen Mist aus dem Kühlschrank ähm, zu futtern, der da halt so da ist, ja, auch aus Langeweile und da ist halt echt gut, den Shake ready zu haben, ja. du kommst zurück, Shake, dann duschen und so weiter und dann ist auch nicht mehr so lang bis zum ja. Abendessen und dein Blutzuckerspiegel ist halt konstant, du hast nicht so einen Heißhunger, ja.
0: Ich, ich finde es so geil. Ja, Ich habe noch nicht mal in irgendeiner Form eine Antwort angenommen, habe noch nicht gesagt, das ist richtig oder falsch. Und du erklärst trotzdem schon deine Antwort, weil du so sicher bist, dass sie richtig ist. Und ich glaube, du hast gesagt, ein Gramm pro Kilogramm ja. Körpergewicht. Wir können ja mal schauen, ob das richtig ist.
2: Boom! Vier Punkte!
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir haben hier schon in der ersten Folge einen Endgegner gefunden. Ähm, ist natürlich richtig. Und du nimmst mir ein bisschen Arbeit ab, weil ich muss gar nichts erklären. Du hast alles genau erklärt. Ähm, ja, weiß gar nicht, was, was kann ich denn noch machen in diesem Podcast? Ich, ich kann dich zum Beispiel Erzähl fragen... Mal Witz. Gab's mal gab's Gab es mal ein Rennen, ähm, wo du im Ziel einfach nur zusammengebrochen bist, das unfassbar härteste Rennen, was du jemals gemacht hast?
1: Ja, da gab es einige.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber das Krasseste war mit Sicherheit meine erste Langdistanz. Mhm. Und ähm, da bin ich auch nie wieder hingekommen. Also erstes Mal rot. Ich habe direkt unter acht Stunden gemacht. Ich bin, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin die erste Hälfte im Marathon, noch als führender. Also ich habe den zwölf Jahre alten, ne, zehn Jahre alten Rad, Weltbestleistung damals von Jürgen Zeck, ähm, mhm. geknackt in dem Rennen. In meinem allerersten Rennen bin dann eine 1,16 über einen Halbmarathon angelaufen. <lacht> Und dann, also
0: jeder, der schon mal in irgendeiner Form einen Halbmarathon versucht hat zu laufen, das ist schnell.
1: Ja, <lacht> ähm, vor allem nach 180 Ja eben.
0: und ein bisschen, Fahrrad, äh, ein bisschen und Schwimmen.
1: es gab äh, damals noch so, ein, so eine, in dem Live-Ticker so, Predicted End Time. Und die Predicted End Time hat mein Coach damals ausgedruckt dann für mich. Ähm, <lacht> die Predicted End Time nach dem Halbmarathon äh, waren irgendwie äh, 7 Stunden, 36. <lacht> Also es wäre halt ein absoluter Fabel-Weltrekord gewesen, der auch heute noch wirklich gut aussehen würde. Äh, ja, was danach dann <lacht> passiert ist auf der zweiten Hälfte. Was ist da passiert? Ich erinnere mich nur noch rudimentär dran, aber ich kann mich daran erinnern, dass es echt schnell ging. Also Halbmarathon war noch okay, es hat schon ein bisschen wehgetan, mhm. aber äh, Kilometer 25 war schon also absolute Todeszone. Ja. Ich weiß nicht, wie ich... <lacht> die letzten 17 Kilometer noch geschafft habe, aber ich bin äh, dann im Ziel auch eben halt zusammengebrochen ja. man steht da ja dann auch schnell wieder auf das krasse war in dem Fall dass ich tatsächlich so ähm, PTS-Symptome äh, hatte, also mhm. so posttraumatische Stressstörung, also so eine Woche äh, danach bin ich auch war ich auch auf dem Weg, glaube ich äh, irgendwie zu einer Fernsehsendung oder so, wo ich mhm. eingeladen war ich war auf der Autobahn alleine im Auto und ähm, also ich habe einen kompletten Nervenzusammenbruch quasi im Auto gehabt. Ja. Also ich habe angefangen zu weinen, aus nichts heraus. Also es war alles in Ordnung, mir ging es gut. Mhm. Und dann auf einmal habe ich angefangen zu zittern und es war wirklich so, dass ich Angst hatte, dass ich einen Unfall baue. Ich musste auf den Standstreifen fahren, habe erstmal halt ein bisschen durchgeatmet, bin dann weitergefahren auf dem Parkplatz und ja, also es war wirklich krass. Dann habe ich meinen Papa angerufen, äh, der ist auch Psychologe und habe eben so die die Symptomatik erklärt mhm. und äh, ich hatte drei Wochen später immer noch wirklich richtig Schlafstörungen auch, also so ja, ich war müde, aber ich konnte vielleicht drei Stunden schlafen am Stück und dann war ich wach, mitten in der Nacht, irgendwie zwei Stunden, aber so wach, dass du halt gar nicht mehr schlafen kannst. Das ist, was mich dann am Schluss zu einem Weltmeister gemacht hat, ist halt, ich fand's geil. <lacht> also ich fand's insofern geil, als dass ich mir bewiesen habe, wie weit ich mich pushen kann. Ja, danach habe ich immer, habe ich immer gedacht, ähm, das war nicht gut genug, mhm. weil ich das nie wieder hatte. Ja. Also Aber das hast du hat, dir wirklich gesagt? Ja, ja. Also ich hatte, wenn ich äh, heute nach nach einem Rennen irgendwie nicht irgendwie halt, weiß ich nicht, wenn da nichts irgendwie ist, wo darauf hindeutet, dass du es übertrieben hast. Also wenn du nicht irgendwie Blut pinkelst oder mhm. <lacht> ja. irgendwie so eine posttraumatische Stressstörung hast oder weiß ich nicht. Wenn nicht irgendwas kaputt gegangen ist, ähm, dann war es nicht weit genug. Und ähm, ja, Aber das ist
0: wenn ich da kurz einhaken darf, ich meine, das ist ja, du hast gesagt, Papa Psychologe. Hast du das mit ihm auch häufiger besprochen oder hast du das auch mit anderen Psychologen mal besprochen? Weil ich meine, das ist ja schon ein, ein Problem tatsächlich.
1: Ja, also ich habe mit, das mit ihm äh, besprochen und es ist letztendlich auch das eingetreten, was er genau so prognostiziert hat. Er hat gesagt, wahrscheinlich ist es so, dass da jetzt ein gewisses Limit da ist, wo dir nicht mehr erlaubt ist, zu überschreiten. Ja. Mhm. Und das war auch genauso. Also ich bin danach nie wieder... Also der Körper weiß einfach instinktiv, dass das ein Bereich ist, der nicht gesund ich, ist. den ja. er nie
0: wieder kommen sollte. Ich verspreche dir, unsere Zielgerade wird nicht so hart wie, <lacht> wie, dieser, erste, wie dieser erste Langdistanz. Wir, wir biegen mal ein auf die Zielgerade.
2: Ziel gerade.
0: So, es geht ums Schätzen. Ähm, ich stelle dir eine Frage und du, du darfst schätzen. Schätzt du richtig? Natürlich gibt es einen Schätzrahmen. Äh, dann gibt es sechs Punkte. Liegst du falsch? Gibt es natürlich keinen Punkt. Frage 1. Es geht um Nährstoffe. Training äh, mit einem vollen Magen ist für die meisten Menschen nicht nur unangenehm, sondern auch leistungsmindernd. Frage, wie lange vor einem Training oder einem Wettkampf sollte die letzte vollständige Mahlzeit aufgenommen werden, um eine optimale sportliche Leistung nicht zu gefährden?
1: Vollständig ist dabei das richtige und wichtige Stichwort. Also bei mir war das tatsächlich immer ziemlich genau dreieinhalb Stunden. Das war für mich so der, das, der, der optimale Fall. Ich glaube, man muss noch ein bisschen separieren, was halt... Die, die sportliche Leistung ist, ja. Also bei einer Langdistanz äh, finde ich, kann es nicht unbedingt schaden, wenn du noch ein bisschen was einfach im Magen hast beim Start. Also deswegen habe ich zum Beispiel oft eben dann auch noch einen Riegel gegessen, zum Beispiel 40 Minuten vorher und dann nochmal so einen richtigen Zuckerpush quasi 10 Minuten vorher, ja. Also zwei, drei Gels sogar noch, mhm. ähm, weil du hast dann so einen Instant Release, ja. Also du startest. Das Rennen geht los und du hast quasi noch was im Magen und ähm, der Körper fängt an, Zucker zu verbrennen, Glykogen ähm, zu verbrauchen und ähm, gleichzeitig kommt quasi Neues nach. Ja. Das Problem ist natürlich, ähm, auch da vielleicht nochmal die Analogie zum Auto, wenn der Tank voll ist, dann ist der Tank voll. Mhm. Da kannst du, wenn du weiter tankst, dann läuft der Tank halt über, aber da geht nichts mehr rein. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch so, so dieses Carbo-Loading vorm Rennen, da muss man immer so ein bisschen mit Augenmaß vorgehen. Also mehr ist nicht besser. Meine Antwort, äh, dreieinhalb Stunden. Und je intensiver es ist, desto weiter würde ich tatsächlich Abstand halten und dann vielleicht eher noch mal so ein bisschen kleinere ähm, Zwischenmahlzeiten, sage ich mal, nehmen. Ja Und natürlich auch ganz wichtig, während wir sonst immer sagen, so komplex und vielseitig wie möglich von mhm. der Ernährung, ähm, sollte die letzte Mahlzeit eigentlich so einfach wie irgend möglich sein. Also wenig Ballaststoffe, kein Fett oder wenig Fett, sage ich mal. Ähm, möglichst viel Kohlenhydrate, natürlich auch gern komplexe Kohlenhydrate, also Fructose-Glucose-Mischung ähm, ist auf jeden Fall gut. Und wir brauchen dann natürlich auch noch, um das aufzunehmen, wieder Natrium-Kalium. Ähm, das sind so die, die wichtigsten Sachen. Also bei mir war es dann meistens so, ähm, dass ich tatsächlich irgendwie Toastbrot mit... Ähm, Banane und so Zuckerrübensirup oder mhm. sowas ähm, gegessen habe. Das also ist halt relativ ballaststoffarm, was ein bisschen ballaststoffe von der Banane, aber halt eben auch Kalium, ähm, verschiedene Arten von, von Zucker, ja.
0: Ja, wir, wir brauchen ein schwierigeres Quiz, ja. Weil es ist äh, überraschenderweise richtig, ja.
2: Boom. Sechs Punkte.
0: Ja, es also sind circa drei Stunden, aber es ist richtig. Äh, Überraschend, dass dass du da auch wieder richtig lagst. Und äh, du machst mich natürlich auch arbeitslos, weil ich muss keine Erklärung mehr liefern, weil du die immer schon perfekt mitlieferst. Ist aber nicht nicht schlimm, alles alles gut. gut. Alles, nicht schlimm. Letzte Frage. So, Endlich jetzt.
1: kann ich mal dieses ganze unnütze Wissen, was ich angehäuft habe über 20 Jahre loswerden. Das <lacht> muss ja auch mal raus.
0: Ja, und es und macht dir Spaß. Man merkt dir das an. Du hast Spaß dabei und ich finde das sehr, sehr schön. Letzte Frage schon, leider letzte Frage schon. Es geht um Kohlenhydrate. Besonders bei Ausdauersportlern und Sportlerinnen sind die Kohlenhydratspeicher im Körper. Körper entscheidend für die sportlichen Leistungen. Wenn man während des Trainings Kohlenhydrate zu sich nimmt, kann man diesen wichtigen Faktor ausgleichen. So Frage: Wie viele Gramm Kohlenhydrate sollten von durchschnittlichen Sportlern und Sportlerinnen und wir reden von durchschnittlichen Sportlern und Sportlerinnen pro Stunde intensiver Belastung zugeführt werden, um die sportliche Leistung bestmöglich zu unterstützen?
1: Kann ich da auch noch mal ausholen? <lacht> <lacht> ja, du also, gerne ausholen, immer. Ähm in den letzten äh, Jahren ist es ja wirklich krass, wie das explodiert mhm. ist, überhaupt das Thema. Also total lustig finde ich immer beim, oder fand ich die Entwicklung beim Radfahren, ja. Mhm. Ähm, da hatte ich schon immer das Gefühl, Triathleten waren schon ein kleines bisschen vorne dran, so was, das, was die ganze Thematik anging, weil weil ich habe ich hab Tour de France geschaut schon immer mhm. und äh, alle möglichen Radrennen und ich habe mir immer gedacht, ich müsste eigentlich ständig sehen, dass die essen. Die müssten noch ja. eigentlich viel mehr essen. Und das habe ich immer selten gesehen. Und inzwischen sehe ich es viel häufiger, dass halt äh, irgendwo ein Gel halt da ist und, und so weiter. Natürlich kannst du ja auch aus der Trinkflasche Kohlenhydrate ziehen. Naja, aber auf jeden Fall ähm, hört man dann aber dann irgendwann so Werte wie ja 180 Gramm pro Stunde und so. Und da muss ich schon sagen, pff, da bin ich mir nicht so sicher, ob das ähm, funktioniert, weil vielleicht auch da nochmal die Analogie zum, zum Auto, ja, du hast da einen Tankstutzen. Das Auto,
0: es, es kommt immer wieder. Ja, ne? es, es, aber es ist, macht ja Sinn.
1: Ja, ja, es ist schön bildlich zu erklären. Also ich kann es mir zumindest mal gut vorstellen. <lacht> vielleicht muss ich mir noch ein paar andere Bilder überlegen, aber äh, wir haben den Tankstutzen, ja, und da pangst halt der Tankrüssel rein. Mhm. Und dann drückst du auf Gas und dann äh, kommt der Sprit in deinen Tank rein. Und da geht halt so viel rein wie halt... Platz, ist. der der ja der 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 Stutzen ja. breit ist ja und oder Durchmesser hat und wenn du jetzt mit so einem Formel 1 Stutzen kommst ja und du hältst den da halt drauf und drückst dann auf tanken da kommt dann auch viel rein aber es geht auch viel daneben mhm. um es mal so zu sagen und das gleiche gilt eben auch ähm, während dem Rennen also wenn du halt glaubst wenn du da 170 180 Gramm rein bekommst in deinen Magen das heißt noch lange nicht, dass dann 180 Gramm irgendwo ankommen, ja, sondern die kommen dann vielleicht in deinem Rennanzug an. <lacht> und das willst du echt <lacht> absolut nicht haben. Also deswegen, ich würde immer noch sagen, so der Goldstandard 90 Gramm pro Stunde, das funktioniert, wenn du trainiert bist. Ja. Also ich würde am Anfang da eher vielleicht sogar ein bisschen konservativer sein und mal sagen so, okay, Mal von unten rantasten und äh, lieber das, was ihr aufnehmt, auch dann tatsächlich resorbieren und nicht nur quasi schlucken, weil vom Schlucken ist es halt noch nicht angekommen. Genau 90 Gramm, würde ich immer noch sagen, ist so die, der Goldstandard, der auch gut erreichbar ist für, für viele
2: Amateure.
0: Hören wir rein, viele Rauscher.
2: Die richtige Lösung lautet 60 bis 90 Gramm. Die Menge an Kohlenhydraten, die während der Belastung zugeführt werden sollte, hängt natürlich auch immer von der Belastung selbst ab. Für Ausdauersportler, deren Training oder Wettkampf über zwei bis drei Stunden andauert, empfiehlt sich eine Zufuhr von 60 bis 90 Gramm pro Stunde. In Ausnahmefällen sogar bis zu 120 Gramm pro Stunde. Hier muss jedoch die Zusammensetzung der Kohlenhydrate unbedingt beachtet werden und die Sportlerin oder der Sportler sollte diese hohen Zufuhrmengen bereits im Training getestet haben.
0: Ja, wenig überraschend war äh, diese Antwort natürlich auch wieder richtig, ähm, was das natürlich auch wieder perfekt erklärt. Ähm, es es wäre mal interessant zu wissen, was glaubst du denn, wie viele von diesen Gels hast du in deinem Leben zu <lacht> dir <gut> genommen?
1: <lacht> ja, ein paar zu viele, ähm, wird mein Zahnarzt wahrscheinlich sagen.
0: Stimmt die Geschichte eigentlich? Also du bist jetzt schon ewig Powerbar-Athlet. Ähm, du hast dich damals zusammen mit deiner Frau beworben. Ja, aber sie hat es bekommen und du nicht. ne? Du wurdest abgelehnt von Powerbar am Anfang. Genau, ist das richtig?
1: Ja. ja, das ist absolut korrekt. Also <lacht> es gab damals dieses Team Elite, hieß das. Ja. Und ähm, ja, meine Frau, die war relativ gute Läuferin oder sehr gute ja. Läuferin. Ist Hindernis gelaufen, 3000 Meter und ähm, 10 Kilometer Halbmarathon. Und ja, ich habe dann äh, für sie öfters auch Tempo gemacht und so weiter. Und ja, wir haben das halt irgendwo im ja, gelesen halt im Internet und ähm, ich habe mich da gleich drauf beworben und habe dann ihr gesagt, du bewerb dich doch auch, ja. Ja, genau, also sie hat da, glaube ich, den besseren <lacht> Match Match gehabt, ja. war vielleicht ein bisschen äh, äh, attraktiver zu fördern. Ja, auf jeden Fall habe ich dann bei ihr fleißig mitgegessen. Hast du ja. geschnort
0: oder? Ja, klar, hätte hätt ich genauso gemacht Ja,
1: das Budget haben wir auf jeden Fall ausgenutzt, <lacht> ähm, ja, genau.
0: Ja, aber ihr habt äh, in eurem Leben wahrscheinlich schon sehr viele dieser Riegel, dieser Gels etc. Ja. Äh, konsumiert.
1: Vor allen Dingen ähm, das Natural Protein Berry, ja. das war jetzt so, also meine Frau stillt immer noch und ja. ähm, auch äh, während der Schwangerschaft, das, äh, äh, die, die liegen immer, immer am Bett und überall ähm, als, als Reserve, das ist schon immer <lacht> ganz gut, ja.
0: Das, das ist so gut. Ähm, ich, du musst nicht durchschnaufen, weil ich glaube, es war gar nicht so wahnsinnig anstrengend für dich. Ähm, trotzdem machen wir einen Cooldown. Das ist wichtig.
2: Cool down.
0: Ja, äh, ich, ich brauche dich auch gar nicht fragen, wie zufrieden warst du mit dir? Weil du hast <lacht> tatsächlich natürlich direkt den Highscore geknackt. 24 Punkte. Als erster Gast. Ja, was, was soll denn nach dir noch kommen?
1: Ist, äh, ist die Highscore <lacht> ja ähm, noch, noch möglicher? Mal, mal schauen. Ja, also äh, alle, alle ZuhörerInnen freuen sich jetzt natürlich, weil es ein Powerbar-Gutschein
0: <lacht> über 24 Prozent, das ist schon mal, alle bei Powerbar weinen jetzt gerade wahrscheinlich im Hintergrund, <lacht> sagen Danke Sebi. Wird dir ja.
1: abgezogen.
0: W wird dir wahrscheinlich, genau, wird dir abgezogen, musst du bei der Frau wieder schnorren dann. <lacht> ähm, und natürlich gehen diese Punkte auch in den Sammeltopf, weil am Ende wird Powerbar da auch nochmal äh, eine schöne Summe spenden. Äh, also ich kann sagen, vielen Dank fürs Mitmachen. Es war sehr interessant tatsächlich, also es war, ich habe immer Spaß, spaßhalber gesagt, eine, eine kleine Vorlesung, aber es war wirklich genau das, was ich von diesem Podcast auch möchte, weil ich habe wirklich etwas gelernt und ich glaube, jeder, der zugehört hat, hat auch was gelernt. Ja, ähm,
1: das würde mich freuen, wenn es den Zuhörern auch so ging und nicht, äh, ja, das Gefühl vermittelt würde, oh Gott.
0: Nein, es gibt viele Analogien, <lacht> die man vom Auto auf, auf Sporternährung machen kann, habe ich gerade hab gelernt, ähm, es, nee, also wirklich vielen, vielen Dank. Ähm, 30 Jahre, hast du vorhin gesagt, war, war diese illustre, lange Karriere, die du hattest. Ähm, auf was bist du am stolzesten, wenn du zurückblickst?
1: Die schwerste Frage zum Schluss. Ähm, Immer. Ich glaube tatsächlich mein, mein Abgang. Mhm. Also das, das letzte Jahr, wobei das natürlich viel davon hat, was ich nicht in der eigenen Hand hatte oder was ich nicht beeinflussen konnte, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich wo ich stolz bin, dass ich halt eigen, selbstbestimmt irgendwie das Ende ähm, gestalten konnte. Und das halt nicht jedem vergönnt und auch nicht jeder schafft das irgendwie gleich gut. Und zumindest mal Stand jetzt, ja, bin ich mit mir da halt absolut im Reinen. Und ich glaube, das ist halt, äh, ja, das ist eigentlich am Schluss das Wichtigste, das Ganze zu verlassen und mit sich da im Reinen zu sein. Ja.
0: Du bist nicht... Der Einzige, der diese große Bühne jetzt dieses Jahr verlassen hat oder vergangenes Jahr verlassen hat, Jan Frodeno, hat sie auch verlassen. Zwei absolute Gesichter dieses Sports, zwei unfassbare Weltstars dieses Sports. Traust du es jemandem zu, in diese Fußstapfen zu treten? Und wenn ja, wem? Ich meine, ihr habt euch Duelle geliefert auf, auf, auf diesem Niveau. Glaubst du, dass es sowas nochmal geben kann?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es wäre... <lacht> doof zu sagen, dass es sowas nicht mehr geben kann. Mhm. Also ich glaube, ähm, Triathlon ist immer noch eine sehr junge Sportart und äh, wir haben das Jahrhunderttalent noch nicht gesehen. Also mhm. ähm, das wird es auf jeden Fall noch mal geben. Ich glaube, aktuell, gerade wenn man Christian Blumenfeld äh, anschaut, ähm, zwei der wichtigen, sage ich mal, Benchmarks, die Jan gesetzt hat, eben Olympiasieg und Sieg über die Langdistanzweltmeisterschaft, das hat er schon. Mhm. Meiner Meinung nach in der Goat-Diskussion ist Jan da noch ganz, ganz klar, noch ein ganzes Stück weit vorne und ich glaube einen wichtigen Aspekt, was die Karriere vor allen Dingen von Jan, aber auch von mir angeht, ist einfach die Länge, des, glaube ich, dass es das kaum noch geben wird oder zumindest mal nur noch ganz selten, also ähm, dass jemand wirklich tatsächlich über fast zwei Dekaden irgendwie äh, in, in dem Sport ganz vorne mit dabei ist, glaube ich, wird zunehmend unwahrscheinlicher. Ja.
0: Und du wirst jetzt, ähm, um, um nochmal kurz in die Zukunft zu schauen, du wirst jetzt High Rocks weltmeister ne? Das, das, ist, das ist dein neues Ziel. Warum ausgerechnet High Rocks?
1: Ja, also ähm, zuerst mal ist es ja so, ich werde in diesem Jahr vor allen Dingen noch ein paar Gravel-Rennen fahren. Ja. Das war von Anfang an der Plan. Und ganz ursprünglich war es eigentlich so, dass ich mit sowas eigentlich schon abgeschlossen hatte, weil ich einfach so Probleme hatte mit der Achillessehne und so weiter, dass ich Ende, vor allen Dingen Ende 2022 gedacht habe, das letzte Jahr, das wird brutal hart und wahrscheinlich musst du dir irgendwie Mitte des Jahres den goldenen Kortisonschuss in die Achillessehne setzen lassen, dass es noch nochmal irgendwie mhm. äh, gut geht und ja, also Knock on Wood. Ähm, ich mach mit. Äh, ja, ist eigentlich ähm, relativ gut und ja, dann war es so eher die Idee, okay, was kannst du denn machen, um einfach so den Limiter mal wieder ein bisschen nach oben äh, aufzubohren. Ja, weil gerade in meinem letzten Jahr, ich habe halt, ja, ich habe halt so ein, diese Wehwohl-Pace, die kann ich halt relativ gut. Also einfach einen ganzen Tag quasi 300 Watt fahren, das, das funktioniert irgendwie. Aber für so die, die Gravelrennen, da musst du halt auch mal fünf Minuten, du musst halt mit dem Feld mitfahren können. Und wenn da halt ein kleiner, eine kleine Welle im Weg ist, dann musst du da halt mitfahren können und das hätte ich einfach auch nicht mehr gekonnt das ist auch jetzt immer noch würde ich sagen sicher die Schwierigkeit ja und ähm, da war es dann erst so dass ich eigentlich Crossrennen fahren wollte war aber relativ aufwendig und dann immer das vollgematschte Rad da wieder einzuladen und so weiter <lacht> und ich habe dann einfach erstmal so nur so als Ausgleich da in meinem Home Gym halt so ein bisschen rumgepumpt ähm, und es hat eigentlich richtig gebockt und mhm. Ja, dann äh, hat tatsächlich René. Ähm, ja, René Dunkel, <lacht> Hallo. Genau. Äh, Nochmal. <lacht> Nochmal, ja. <lacht> äh, der war ja auch in, in Cozumel dabei. Ja. Ähm, da bei meinem letzten Rennen. Und der hat sich da auch schon so ein bisschen vorbereitet. Hat dann High Rocks Double gemacht. Und ich habe irgendwie so gedacht, so wow, irgendwie so, also ein bisschen Bock hätte ich schon, da schon eigentlich geil, schon, ne? schon drauf. Ja. Und dann habe ich es mir ein bisschen genauer angeguckt. Und ich muss sagen, für mich hatte das erst so die, das, die leichte Einfärbung von so Crossfit und mhm. halt relativ viel Kraft und es ist aber halt echt sehr ausgeglichen und jetzt schon das Training, muss ich sagen, war echt richtig gut. Ich fühle mich auch einfach nicht nur fit, sondern auch wirklich gesund. Also gerade zum Beispiel im Rücken, ich hatte sonst in der Offseason echt immer brutal Rückenschmerzen auch. Davon ist gar nichts da und ja, jetzt ähm, habe ich, hab ich mal so einen Test gemacht und Mal schauen, wo es mich wo es mich noch hinführt. Also im Moment ist einfach geil, es macht mir Spaß, es ist was Neues und ähm, ich steige natürlich auf einem verhältnismäßig hohen Level auch schon ein, aber es gibt halt noch so viel zu verbessern, alles Mögliche und ja, schon ein bisschen äh, neue Liebe. <lacht> Daheim, glaube ich, ist so ein bisschen die Angst, dass ich jetzt schon das nächste Hobby direkt wieder die zum schon Beruf mache. Die, die ja. Kopf zusammen. Ja, ich bin da relativ schnell angefixt von so Sachen und ähm, ja, ich glaube, Weltmeister wird äh, eher schwierig werden, aber ich habe auf jeden Fall Bock, mal zu testen, was mein Limit ist. Und, ja.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht, deine Triathlon-Karriere zu verfolgen. Wir werden auch deine High Rocks karriere sehr, sehr gerne verfolgen. Und äh, ich sage nochmal vielen, vielen Dank für diesen Besuch hier bei uns. Ähm, du hast alle Rekorde hier schon geknackt, ja? also man kann nicht mehr erreichen. Wir haben alle sehr, sehr viel gelernt. Und mir bleibt noch zu sagen, falls ihr selbst mal Ideen für Quizfragen rund um das Thema Sporternährung habt oder Feedback für uns, ist ja die erste Folge, dann schreibt uns gerne oder hinterlasst einen Kommentar unter unserem Post auf Instagram. Den Link dazu, den findet ihr bei uns in den Show Notes. Und wenn euch Powerbrains gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast bewertet und natürlich auch abonniert. Das war's. Die erste Folge mit Sebi, die war sehr, sehr schön. Von mir bleibt nur noch zu sagen, Tschüss.